0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听。作家，你到底在想什么？单元，这个单元我们将全方位挖掘作家们的创作历程还有心理的秘密。你可以在 Apple Podcasts、Spotify、KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。各位时报出版的读者朋友，大家好，我是时报出版的郑文。今天非常高兴替大家邀请到《法窗清拍案》这本书的作者常兆伦常律师。是，谢
1: 谢。呃，是我从事这个律师职业二十七八年吧，我没有仔细算啊。在从事律师职业之前，我担任这个检察官三年半左右。那在律师生涯中，我在书里面有多少有稍微呃介绍了一下，我大概有四年的时间。是曾经担任过国民大会代表啊，我自己个人认为算是不务正业啊。那所以说，这个短暂的国民大会代表的这个生涯一结束以后，我就立刻还是回到我基本上职业的一个职场啊，就是还是担任律师。是
0: ，常律师这本书其实是非常有意思，就是看起来好像是在讨论一些法律问题，您自己的经验是，然后感觉上是轻描淡写。但是副标却说了那些你不可不知的法庭博弈，是博弈这两个字就很有意思咯，因为其实会在法庭上或者是遇到法律问题的人，通常是要去找一个对错，有时候甚至是输赢，是甚至有时候是再大一点，他想要找的是公平正义这件事情，用法律的框架来看是，是是。那您在书里面的那个前言有提到一个。比喻我觉得非常有意思哦，就是您这边说法庭，尤其是刑事法庭，原力磁场的流动无所不在。然后审应该是审判是，然后检是检察官是是是，辩是辩护是，然后被害人跟被告是。然后既然他是用一个原力磁场的比喻，你就会去思考在这这个法庭上，谁是犹达大师，谁是绝地武士，谁是黑武士，谁是光明，谁是黑暗是。尤其是对一些就是根本没有法律纠纷经验的人，当他第一次进到法庭的时候，他面对这个场域，他心里是非常非常不安的，是，而且他根本不知道接下来会发生什么事，甚至很可能就此改变他的命运
1: 。是，对。
0: <是>所以，像您在职业这个过程里面面临到这种就是所谓的法律素人或者是一般平民的老百姓第一次遇到法律纠纷的时候，您通常都会扮演什么样的角色？
1: 呃，就如你所说，其实我在书里面应该是第一篇，我如果没有记错的话，开宗明义我也大概点到了这样的一个主题啊。你如果要登山的话，你要找一个三清做你的向导。那所以说，你如果进入司法的这个专业领域里面的时候，你可能也必须要找一个啊熟悉这个场域的向导。那我们基本上当然是替当事人扮演这样的一个向导的角色啊。我们在第一线做咨询的时候，其实就是一个，呃，我们算行前训练啊，或者是行前教育啊。那真正到了法庭的时候，那就是整个在法庭活动过程里面啊，要背负、要登顶啊。那个当然就是，呃，律师在这里要扮演一个非常核心的角色。呃，但是当然，许多的案件如果他没有进入到司法的真正的法庭的场域的时候啊。也就是在场外，在律师事务所啊、哦，在咨询的时候，也许有很多案子在律师事务所咨询的过程，我们就把它筛选掉了啊。但是在那个筛选的整个过程，那也是一个我们认为，就是说，如果有充分的行前教育，会让当事人啊能够知道对自己的权利义务，达到更好的一个保障的效果
0: 。所以等于简单来说，就是您要教人家怎么去打官司。
1: 我我想，对我想不能那么狭隘的讲说，说是教人家怎么打官司，而是我还是要回到那句话讲，就是，在这个司法场域里面的呃专业人士啊，做一个向导的引领啊。为什么我要这样讲呢？因为大家如果说有机会进去看这本书的时候，会看到我后面介绍那些实例的案件哈、啊，那些实物案件里面，其实我是从当事人进入律师事务所跟我咨询开始铺陈的。那那些铺陈的很多的案例，其实未必有进入到法院去啊。好，甚至如果你看的话，在案件的呃介绍里面的第一篇，我其实是在讲一个我怎么样替当事人评估发纯正信函的一个事情。看起来是一个非常简单的纯正信函，但是那个纯正信函要从哪一个角度如何下笔，中间有一段这个你的一个思维的过程。那看起来是个简单的纯正信函，但是它。背后包含的啊，其实是一个相当大的一个呃资本市场游戏的啊一个过程。那个如果我们说博弈两个字，也不那么狭义的讲，进入法庭固然是博弈，在事务所我们跟当事人之间的意见的交换啊，也是一种博弈。那在意见交换的脑力充当的结果之下，这个纯正信函的书写也是一种博弈。纯正信函过去以后会发生相当的法律效果啊，那。这个对方也可能找专业律师看了，他也会回我们一个传正信函。这整个过程，其实在我来看，他都有博弈的这个意思在里面
0: 了。嗯，所以你刚刚举的例子，基本上就是已经是找过您咨询的，<好>是进到事务所，是是，是是可能已经成为你的委托<是>委托人。是是是。那有没有可能，比如说像我相信，因为大家都觉得有律师朋友是一件非常好的事情，<笑>因为法律无所不在。是<笑>是。是然后，<是>比如说像我们有时候难免会遇到生活里面有一些。小纠纷或是什么的，然后有的人就会会呛说：“哎，大不了来告啊，反正我有律师。是”是是。那有些人是莫名其妙的就吃上了一些纠纷，比如说像我有个朋友，是他就是喝醉了坐计程车回家，<是>然后因为醉得不省人事，所以他就没有办法到他要回到家的地点，然后他请朋友来帮忙他，结果没想到就是跟司机之间起了些纠纷，司机就找了警察来。是，然后可能因为喝醉了，然后人状态不是很好，他可能就骂了警察，还稍微有点肢体的动作，然后就被警察告了，妨碍名誉跟妨碍公务，公务对,对，对对对对对然后因为警察都还有录影什么的，然后警察就断章取义，这是他的说法，警察断章取义的让他吃上这两条，就算罪名吧。是，对，然后而且还被一颗罚金，是像这样的过程。<是>那他当然就。觉得说，哎，你是一个执法人员，<是>你怎么用这样的方式来对待我,是是是我这个对法律不熟悉的人？是这种琐事，可能其实，在我们生活里面还蛮常发生的。是那像这种时候，大家来跟你求援，或者是来跟你抱怨，哎，法律的不公不义的时候，你通常都会怎么回应他
1: ？就是有的时候，我们必须要讲站在律师的这个角色跟立场，有时候也蛮难为的啊。当然嘛，这个亲朋好友、啊、或者是当事人。碰到这样子的事情，到事务所来咨询啊，但是在我们第一线，我们一聊，我们大概马上会抓住这个案子的一个重点，就是说，哎，这个在法院它就是一个小案件，而我们律师在处理的时候也知道这是一个小案件，我们当然会跟当事人把案情在专业的领域的部分跟他说明说，你这个部分应该跟法官去尽可能的去说明你当时的情境跟状态。而这个跟情境跟状态，在实际酒醉的情形之下，意识好弱的一个状况之下，没有故意要做妨害公务或者是妨害名誉这样子的一个行为。那所以说，这个在司法在做判断的时候，要针对个案的情况环境来做具体的判断。当然，我们会可以跟当事人这样讲，但是我们在跟当事人做这样子的说明的时候，我们同时也会想象得到，就是说，那这是个小案件。啊，那我站在当事人立场，我会这个不建议他请律师，因为成本划不来。那所以呢，到最后呢，还是很无奈的呢，就你就是让当事人一个庶民啊，法律的庶民，进入到法庭的那个场域，那个一连串的曹新成形容过的这个碾肉场啊，进入那个场域里面去被专业人士碾压。而我们要知道，就是说，第一线的警察人员，我想处理这个事情，他有他的工作的情绪、啊。我们也很难要求他面对每一个这样的事情的时候是多么呃细腻的，站在一个服务这个市民、服务民众的这个角度来处理啊。他当时也觉得我受到这样的一个当事人对我的一个不礼貌啊，那所以说我就移送到检查署去了。那检察官碰到这个案子也是个小案子，他也认为有客观的收证，那他也不太特别去考量你这个案子的特殊的情境。反正这小案件就送到这个法院去起诉，到法院让法院法官来判嘛那这整个的一个过程，我们会感受到的就是说，司法人员在处理这样子的案子的时候，他基本上是流于机械性思考。因为是机械性的思考，所以他脑筋里面所想的第一个反应的就是说这个案子我赶紧把它结掉，反正对当事人来讲没有影响，你也没有多大，你就是罚个2万块钱、3万块钱啊，我这个事情就结束了。呃，但是对当事人来讲，他可能一辈子就上这么一次法院，他对于我们国家的整个司法的印象跟评价，就是这一次法院的经验。那所以说，这样子的所谓的小案件，它很可能在整个司法体系里面，他是一个大量的一个案件，他蛮多的啊，经常发生啊。但是呢，基本上不会被司法人员重视，因为就这是小小案子、啊，我有多少？大案要处理，是不是啊？那这个小案子反正就这样子了啊，那罚个钱了事了啊。那我们国家为什么所谓的司法的这个形象或者是可信度的评价长期不佳？那这个跟整个当然司法文化有关系嘛。那所以说我坦率的讲，我这里面也当然多多少少提到了关于司法改革的一些啊、呃、意见了哈。像这样子的小案件反映出来的结果，让所谓的司法形象可信度，常常都是在垫底的情形之下啊、哦。那这个是我们的政府在每每思考所谓庞大的司法改革的题目的时候，你真正触及到、评估过说能不能够解决呢？其实我们认为这一块，当然真的很无奈遗憾的讲，其实它是非常的缺乏
0: 。常律现在职业这么多年，是。刑事、民事的案件您都有处
1: 理过，是是然后
0: 说我们刚刚提到，比如说一些平民老百姓这种法律素人的委托之外，你也接受过一些企业的委托。是。然后像在这本书里面，我印象比较深刻是有一个豪宅的案子
1: 。是是。是嗯
0: ，您是代表建设公司。是。是然后看起来啊，应该是说他跟住户之间的一个预售物的纠纷。是。应该帮建设公司争取建设公司的权益，看起来是这样。是。是但结果结局截然不同。我觉得那个故事，你要不要稍微分享一下？就是我觉得他在您职业的那个角色上，其实也是有一点点不一样的经验，对
1: ？呃，他应该讲了这个，我认为了啊，会颠覆我们对于所谓的一般的购物消费者跟建设公司互动的一个经验跟我们会感受。
0: 买房子的人最大
1: ，不，应该一方面消费者永远是最大的啊。对对对。另外一方面，消费者尤其是面对。这个庞大的建设公司的时候，消费者是弱势的，所以说你看内政部的一些那个预售物买卖契约范本，其实就是保护我们弱势消费者了啊。那我要再回到一开始您问到的问题，你刚刚说进入法庭领域啊，这个谁是西施大帝啊？谁是黑武士啊？那谁是犹达大师啊？呃，如果我们在刻板印象里面来讲的话啊，犹达大师好像应该是法官了。我们至少期待我们的法官是像。尤达大师那么有智慧了啊？那谁是西斯大帝？建设公司是西斯大帝吗？那建设公司的律师诉讼代理人是黑武士吗？哈，是这样吗？呃，刻板印象里面，就不可能认为是这样子的。但是你看，在个案的评价上，原力的磁场是流动，公平正义的拿捏不是那么想当然耳的。那。所谓的购物者、消费者的弱势保护，也不是在每一个个案里面，当然是这样的一个面貌。所以在这个案件里面，呃，我认为它它它有它的特殊性，我们才会拿出来这个写一写嘛。啊，那那这个特殊的案件里面，可以让读者去感受到，其实它法庭活动，呃，或者我我回来讲刚才我一开始讲的吧。如果它算是一个重大案件啊。法院在判决的时候，他可能就不是那么机械化了。当然，我还是要讲，那个仍然是有赖于专业的律师去找出个案里面他的公平正义的评价到底要怎么样拿捏才能够很准
0: 。没错，就是像律师或者是在法庭上，证据是很重要的。是，是我们就是从情理法来看，是是,是理就是证据嘛。法就是我们遵循的规则，是。可是情呢？情这件事情就是影响所谓原力流动的微妙之
1: <笑>是，但是
0: 。那您在书里面其实有提到一些例子，尤其是像那个医疗纠纷的，是。因为医疗纠纷，这毕竟牵涉到人身安全这些事情，所以情的部分可能会是一个很重要的
1: 。是。
0: 那你要不要聊聊，就是您在处理这种医疗纠纷时候的经验
1: ？我我我这样讲啊，我们我们法律人啊，在读书的时候啊。常常都会引用到美国一个大法官，我记得是 Holmes 吧、啊？他的一句法律谚语名言啊，说：“呃，法律的生命啊是在生活经验，而不是在逻辑了、啊。”啊，这个是我们几乎在大学的时候，法律人大概就念的东西，说法律的生命是生活经验，而不是逻辑。但是，当我们离开校园，真正进入到司法实务的操作的时候，啊。我坦率的也不客气的讲哈，我认为很多法律专业人忘掉了这个东西，他忘掉了法律的生命是经验。那经验这个东西就是您刚才讲的，呃、你必须要把人情事理做相当程度的考量，而不是机械性的做逻辑的推理。也就是我在书里面这个稍微提到的，就是你就是等因奉此的判嘛，你做机械性的。等因奉此的判的时候，如果这样子的判决没有办法去回应当事人，或者是回应我们一般的人民对于公平正义的那个非常基本的诉求的时候，就是说你拿到这个判决，我直觉的反应就是这不公平。那我会认为，第一个，这个判决是失败的；那第二个是，为什么会有这样失败的判决？是哪一个环节出了问题？那个环节也许背后的因素非常的复杂而庞大，那但是呢，我们也只能在下笔的时候点到为止吧。
0: <笑>对，没错，就是面对法律，其实我们对它的期待是公平正义。是，但是当最后结果是法律告诉你，哎，就是这么不公平的时候，<是>一般人真的很难接受
1: 。呃，我我特别要再说一下啊，譬如说最后那一篇《白色巨塔》高墙外吧，啊，就是我们都是白色巨塔外面的人。我们这些高墙外的人发生这样子的纠纷，想要争取到公平正义的价值的时候，为什么会有的时候觉得撞墙撞的这么严重？但是你看这个案子的它的跌宕起伏、来龙去脉哈、啊，好像又不是这么简单。因为地方法院、高等法院都是判原告，赢，也就是医疗的被害人赢的，而且高院还不是一次判这个原告赢。第一次的高院判决跟第二次的最高法院发回更审以后，第二次的判决还是判这个被害人赢，但是最高法院还是发回，发回到第三次的时候，这个案子当然很戏剧化了啊！发回到第三次的时候就判这个被害人输了，这个一毛钱都赔不到了。那我要问的是说，那前面两次高等法院的判决是怎么回事？他们判错了还是谁判错了？那这个案子当然我们在上诉最高法院，上诉最高法院。你最高法院前面都认为说判原告胜诉是错的，那现在好了，这次高等法院判原告败诉，原告败诉，原告再上诉以后，这次高等法院又把它发回来了，而且很快的就发回来，前面搞了两三年才发回来，这次很快就发回来，这样子的一个状况到底谁是谁非？但是呢，我要讲，法院在这里面去讨论谁是谁非，讨论了十几年，哦法院可以也许在这个里面去做一些象牙塔的抽象思维，可是当事人呢，躺在医院里面十几年的当事人呢，当事人的家人受不了了，最后就是只好跟被告和解了，啊，因为他没有办法去面对那个后续他完全无法预测的法律风险，啊，那个法律风险太大了，我我们在书里面也提到嘛，啊，那所以说造成这样子的一个情境，我我当然。坦率讲，我在最后一篇文章里面，我会认为下笔的角度是比较浓厚一些啊，因为就是说，体制这样子去处理，对于被害人来讲，还是回到那一句这个最素朴的这个感受吧，就是太不公平了
0: 。那你要不要最后大概跟大家稍微总结一下？就是你希望这本书，因为书里面的内容很丰富，包括你对司法的形思。然后你您这些职业，不管是刑事的案件、民事的案件，然后帮一般民众的、帮企业打官司的，然后甚至后面还有一个部分是谈社区的部分，因为这跟大家现在的居住形态是很有关系。<是>我相信有人的地方难免会有纠纷。是，你会不会跟读者分享一下，就是怎么去看它？然后你会最希望他们从里面得到什么
1: ？是我,我想就是说，在执笔写这些文章的时候、啊，哈。我其实就呃思考到这篇文章，第一个我还是会认为说，也许吧啊，业内人士，也就是我们法律专业人士，尤其是律师啊，呃，在这里面也许可以找到一些参考的坐标啊啊、呃，一个职业律师从当事人进到你事务所，到案件送到法院，律师在这个整个的活动的过程里面，律师心里面的小剧场常常是怎么样去铺演的？那这些铺演你怎么样的？去避免你可能会发生的这个职业上的应对进退的一些错误，啊，当然前面我们对法院的整个大环境，我我也大概这几十年来的经验，我也做了一些梳理啊。那这个是对业内，那对于圈外人，就是非法律人来讲哈、啊，我会试着希望业外人士哈、啊，能够透过这一本书，比较深入浅出的了解我们国家的司法环境。所谓深入浅出，就是如果我今天给你的一本是给你一本论文，或者是非常的硬的一本书去介绍台湾的司法，可能业外人士不会看，他他觉得这个东西看不下去，啃不下去嘛啊。那所以说，在书写的时候呢，其实我尽可能的，虽然每一篇文章里面一定含有法律的硬核在里头，但是我做了尽可能柔性的包装，试着。引导业外人士能够读得下去，而且往里面读，读完以后呢，呃，对整个司法环境呢，他会有不同的看法，或者是说，对法律素人来讲吧，哈、啊，也许他是不是可以因为接触了这些层面的这些文章的阐述以后呢，觉得说啊，确实好像啊，法律不是那么简单的一件事情，呃，我们有讲过嘛，啊，法官是人在做神的事情嘛，啊，那所以说。是不是我们以前对于呃司法的一些认知跟评价哈，会不会太苛刻了？那这个有的时候求全责备很容易，但是身历其境才知其中的甘苦跟难易。那当然也另外一方面就是说，业外的读者也可以在这个里面，我想多多少少呃了解一下法律硬核的这个内容啊。我想这个里面还是。不管业内或业外的人，这一本书也许可以做到某种程度的一个摆渡人的角色吧。
0: <笑>其实大家真的可以花点时间看，不管你是法律人，或者是你完全是素人，一般平民老百姓。但这本书里面其实有一些刚您说的硬核，就是有一些法律知识的部分。或许我们大家可以知道，哎，律师在这个时候可以扮演什么样的角色？是，可
1: 以引领你。是，嗯、所以说，抱歉插一句啊，所以真正最有效的方式，如果我们呃素人呃碰到法律纠纷的时候，最好的、最有效的方式仍然是想办法去咨询一下专业律师啊，不要闷着头自己在里面猜测。谢谢，今天非
0: 常谢谢常律师跟我们分享，<是><是>谢谢，
1: 谢谢，谢谢。